0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot SUB 3. I den här podcasten följer ni med Johan Forstedt och Erik Olsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här 27 avsnittet pratar vi om skador och hur vi ska göra för att undvika dem.
0: God morgon Erik Olofsson, hur är läget? God morgon Johan, jag är lite trött men annars är det toppen. Ja det är ju relativt tidigt på morgonen, inte supertidigt men äh, varför
1: är du så här trött? Har du varit ute och sprungit äh, nattintervaller nu igen? Ähm,
0: inte nattintervaller men däremot så har jag varit ute och sprungit i natt faktiskt. Har du? Ja, så äh, lite lite sömn är det jag lider av helt enkelt. <laughs>
1: Vi Nej. måste bara nästan börja snacka om det där för att... Äh, det är många som har hört av sig här och är oroliga <laughs> ja. att det har blivit helt galen. Du la upp någon bild där på Instagram att uh, du hade sprungit uh, intervaller och jag tror på Strava att det stod att det var 01.33 start. Du körde på löpabana i Uppsala i mörkret där. Ja. Uh, otroligt snabbt också. Det verkar vara väldigt uh, speciell tyngdkraft på natten. Ja, nästan gå snabbare.
0: Nu körde vi här Breaking Breaking 2. Det var väl väldigt tidig morgon eller nästan natt också, tror jag. Så. Ja, just
1: det, då startade de nog klockan fyra. Ja. Tror jag, när de försökte gå under två
0: på maraton för er som inte har sett den Nike-dokumentären. Så det ligger något i det, tror jag. Jag tror för att det, jag känner mig snabb. Temperaturen är otroligt härlig på natten, det visste jag inte om, men. Så här på sommaren så är det en perfekt förlöpning. <laughs> um, men anledningen till att jag går ut och sprang på natten är helt enkelt att uh, så här under semestertiden så är det helt omöjligt att hitta någon tid att springa. Konstigt nog. <laughs> på grund av? Ja men uh, Min son här som är tre år gammal, Leon, han har ju ingen förskola nu under jag tror det är fyra veckor. Så att han är hemma på dagarna och eh, då vill ju jag vara med honom så mycket som möjligt och åka och bada och göra sådana saker. Och då är det ganska svårt att få in all den löpningen som jag vill ha, har jag märkt. Så att mm. helt enkelt enda lösningen var att sticka ut på natten och köra om jag skulle kunna få in de passningar jag ville. Mm. Och, eh, men det var en väldigt positiv upplevelse att ge sig ut där. Det var, det var helt enkelt perfekt temperatur och eh, väldigt lugnt och stilla och Ja, men det kändes, kändes lätt att springa.
1: Det är lite spännande att göra sådana där saker som man aldrig har gjort förut också, eller liksom vara och göra någonting som man oftast gör på ett annat, vid en annan tidpunkt eller på en annan plats eller något sånt där. Aha. Det är lite speciellt på natten typ.
0: Precis, sen ska jag väl tillägga också att det är, inte, det är inte så att jag ställer klockan och sen bara sticker ut på natten utan det är ofta i, i kombination med att jag har jobbat kväll eller natt och sticker iväg direkt efter det. Så ja. att det inte är riktigt lika sjukt som det kanske låter. Um, men, äh, men det har känts bra. Men det är väl det jag med lite grann väl sömnen kanske. Ja. Vad gjorde du i natt då? I natt så var det bara ett återhämtningspass på 10 km. Okej. Ja, men då så? Ja, inget värre än så. Um, sen så har jag väl hunnit få in en 4-5 uh, timmars sömn i alla fall. Så jag hoppas det ska räcka för, för idag. Vi <laughs> <laughs> får se. ja. Nej ja, men det låter ju som ett klockrent,
1: en klockrent strategi, springa 12 mil i veckan, så Aha. fyra timmar per natt.
0: <laughs> fyra timmar per natt?
1: Ja det är ju magiskt. <laughs> eh, ja men vi måste bara prata lite om de där intervallerna för jag tyckte att det var otroligt snabba tider. Du hade gjort 6 gånger 1000 meter med 200-250
0: meters löpvila ja. mellan 3.20 i snitt. Ja, 3.20 eller strax över det. Men ja, det är snabbare än vad jag någonsin sprungit tidigare Så jag hoppas tiderna stämmer Jag var lite så här fundersam om det var, hade blivit något konstigt där Men jag vet inte om man kan man glida så fort alltså Eller har du redan <laughs> fått igång det nya löpsteget Jag vet inte men jag har tänkt väldigt mycket under senaste veckan Har du också gjort det Johan så här på armteknik Och jag tycker det är svårt att, liksom att inte tänka på det Mm. efter alla de här tipsen. Så att jag, jag tycker jag springer och tänker på det ganska konstant och det jag framförallt känner att jag har fått in är armföringen. Att komma upp med händerna helt enkelt närmare bröstet ja. Så jag springer ofta och tänker här att jag har mycket vatten i armbågarna och sen så att jag inte kommer för långt fram med händerna. Och det där känns som att det automatiskt har gjort att jag helt enkelt inte trampar för långt fram som jag gjorde förut. Och det är möjligt att det har gett någon slags effekt redan. Det känns lite så när jag springer faktiskt att det, det känns, känns bättre. Sen så vet jag inte om det, om det har påverkat att jag springer snabbare men det vore ju fantastiskt om det är så.
1: Men jag kommer inte riktigt ihåg, för både du och jag satte ju foten ganska långt fram. Ja. Längre fram än vad man borde. Men visst hade du också en ganska hög så här bromseffekt på det här steget. Ja. Eller hur var det? Absolut, mm. det har jag. Så om det försvinner lite grann så borde det gå snabbare med ja. samma energi egentligen. Så det vore ju häftigt. Ja. Ja, men just armarna har jag också tänkt på mycket. Jag var ute och sprang i, igår en 10 km eller någonting. Eh, sånt distanspass bara. Och då tycker jag att det är väl då jag känner framförallt att man kan springa och tänka på det. Ja. Och försöka lägga in de här teknikgrejerna. Men just armarna det får jag in ganska bra nu i hela passan. Jag springer nästan bara och tänker nu. Hip to heart, hip to heart, hip to heart, <laughs> hip to i Nu knäpp. Och så just det här med att inte spänna ut bröstet. Liksom. Ja, precis. Och då tycker jag ju bara så här. Oj, oj, oj. Det går lättare tycker jag. Det är känslan i alla fall. Sen om det är inbildning eller faktiskt att det är så. Det vet jag inte.
0: Jag tycker det var lättare också att uh, få till de här ändringarna. Jag tänkte att man skulle få tänka väldigt mycket. Att det skulle vara väldigt jobbigt att förändra. Men jag tycker det kommer, mm. kommer enkelt. Så att, eh, jag hoppas att snart kommer man inte behöva tänka alls på det utan att det bara liksom sitter där. Mm. Men du sa
1: senast att du hade någon liten känning i eh, ljumsken efter att du hade gått hårt åt de här ändringarna en av de här första dagarna efter testet. Eh, släppte det eller?
0: Ja det satt i, satt i ett par dagar men däremot så kunde jag springa för fullt med det så att jag kunde köra hårda intervaller och jag kunde köra mina vanliga distanspass också utan några problem. Och nu har det släppt helt så att det jag gjorde det var väl egentligen att jag tog något steg tillbaka i de här förändringarna för första passet jag var ute efter våra tester då tänkte jag nästan på allt och genomförde liksom allt med, med höften och alla de bitarna också. Så jag tog ett steg tillbaka från det och sen så fokuserade jag helt enkelt på armarna och överkroppen. Och det känns som att de här andra delarna med att komma fram lite med höften och så, det också kommer automatiskt på grund av att jag springer lite annorlunda med armarna. Så jag tror jag får med det utan att liksom forcera det lika mycket och då har det liksom känts mycket bättre. Och nu tror jag jag, hittat, jag tror jag, jag hittat en bra väg nu att liksom få in de här ändringarna utan att behöva riskera skador för mycket. Ja just det,
1: skador ska vi snacka mer om eh, snart. ja. Eh, men jag tänkte prata klart lite om veckan som har varit. Har du gjort något mer riktigt bra pass?
0: Nej, jag, ja, förra veckan så var jag ute på ett lång pass. Men då var jag lite seg efter de här nattintervallen jag hade kört. Så att det, det fick jag korta av lite. Så jag stannade på tre mil där. Jag hade tänkt springa lite längre än det. Men, ähm, så det var ju ett pass jag tog mig ut på. Och... Det är kul att höra att även du ibland måste korta av. <laughs> Precis. Och den här veckan så har jag startat med ett ett intervallpass där jag sprang först tre km och sen två kilometer och sen en kilometer just det. På, på bana också och äh, ja men det var, det var ett bra pass då låg jag inte i samma tempo som mina tider intervaller men jag hamnade väl kanske på äh, på första trean hamnade jag kanske på runt 3.35, samma på tvåan och sen så brände jag av en riktigt snabb sista kilometer sen så äh, det var det var ett bra pass häftigt Yes
1: själv Jo, men det känns som att det varit en produktiv vecka sen sist eh, jag har sprungit eh, orientering här i helgen eh, igen. Så totalt, alltså förra veckan blev det ju fem orienteringstävlingar. Eh, det tror jag var bra för mig att få springa lite obanat i skogen och sådär. För jag hade ju ganska ont i hälsenan ah. innan där. Och sen var jag ju faktiskt hos eh, den här fysioterapeuten som vi snart kommer ha en intervju med. Var jag hos honom faktiskt två gånger förra veckan. Plus att jag var hos en kiropraktor. Som sa att jag hade en liten låsning i ländryggen. Sen om det har gjort någonting. Att min kropp har haft några besvär eller inte. Det vet jag inte. Men han knäckte till mig lite och höll på. Aha. Och hos fysion så fick jag faktiskt ena dagen. Fick jag så här nålar i vaden. Och han sökte upp små triggerpunkter i vaden där jag var väldigt stel. Och sen satt han i nålar där och höll på att rota runt lite. Kände det som... Och, ah. eh, tanken var ju att vaden på något sätt skulle slappna av lite så att eh, spänningen på hälsenan eller belastningen på hälsenan skulle släppa lite. Och jag vet inte om det hjälpte eller inte men det kändes väldigt positivt och samma dag jag hade gjort det där så kändes det som att jag hade en rejäl träningsverk i vaderna, men jag kunde springa på det på kvällen. Och dagen efter var det faktiskt bättre. Så det ihop med att jag har sprungit mycket terräng har gjort att vaderna känns mycket bättre. Nu. Spännande. Så det är bra. Ja. Var det första gången? Det var första gången jag fick nålar sådär. Ja. Uh. Så ja men det var intressant som sagt jag vet inte så mycket om det än men jag tyckte det kändes som en bra känsla i alla fall så det ska jag nog försöka igenom. När jag kommer tillbaka till Stockholm nu är jag också på semester så jag är uppe i Jämtland just nu sitter jag i mitt barndomshem i Ås. Härligt. I farsans bibliotek och eh, på en liten pall här och eh, spelar in.
0: Ah, men när du var varit ute och sprungit orientering nu har du haft några känningar då överhuvudtaget? Eller liksom att problemen har varit helt borta eller har du tänkt någonting på det?
1: Nej, alltså jag har känt lite grann. Det är ganska tunna skor som jag använder när jag springer orientering. Och så är de ju dubbar eller ståldubbar så de blir lite slitiga om man springer på typ asfalt eller hårt packat grus. Så till så starten kan det ju ofta vara någon sån lite hårdare väg att springa. Då har jag känt av det lite grann i början. Men sen när jag väl springer ute i skogen eller på fältet som jag gjorde nu i helgen. Så då känner jag inte av det överhuvudtaget. För dels så är det mjukare underlag och dels blir alla steg så här liksom lite olika. Um, olika belastning hela tiden. Och sen tror jag att jag är så fokuserad på att bara hitta kontrollerna så att uh, jag tror inte jag tänker lika mycket på det som när man springer kanske 20
0: km på landsväg. För då, då känner man ju av varje steg typ. Just det. Sen såg jag här att du, vi har ju lagt upp våra träningsprogram nu på Instagram. Mm. Här i början av veckan och du har planerat in ett långpass i terräng. Ja just det. Vart kommer du förlägga det?
1: Jo men jag var ju uppe i fjällen nu i helgen. Och eh, om en dryg vecka ska ju du och jag och en kompis som heter Jonas eh, Lundmark också upp till fjällen. Men jag tänkte försöka föregå den fjällresan med att springa lite i fjällen här på torsdag. Vi ska upp till Kolåsen heter det. Ja. det är lite så här okända Jämtlands destination som ligger, man kan säga att det ligger lite bakom året. Just det. Vi ska nog dit eh, onsdag, torsdag och då blir det nog någon fjällvandring kanske lite lättare på onsdagen och sen ska jag försöka få till ett eh, långpass i fjällmiljö där på torsdag. Det ser jag fram emot om jag får till det. Annars känner jag lite så här också som du med semestern där att man tänker att det ska vara så himla mycket lättare att springa men det blir fler personer och andra händelser att liksom, eh, vad ska man säga, anpassa sig till. Ja, verkligen. Ja men det låter ju som att båda två har haft ganska produktiva veckor där vi har tagit något litet litet myrsteg mot sub 3 i Frankfurt. Och eh, jag tror att det här veckans avsnitt eller veckans intervju som kommer handla om skador också kan hjälpa er som lyssnar. Och oss också att eh, hålla ihop ännu bättre och inte vara skadade vilket kan göra att man tar ännu större steg mot ett mål. Så vi har gjort en intervju om skador med sjukgymnasten eller fysioterapeuten Jimmy Englund som också är lite löpcoach och liknande. Den intervjun får ni här. On your marks. Get set. Då vill jag få be att välkomna Jimmy Englund till maratonlabbet, Fysioterapeut men också löptränare. Berätta lite själv.
2: Ja det är väl det jag gör mest egentligen när jag jobbar som fysioterapeut på en klinik inne i Stockholm här och sen jobbar jag också som du ja, som säger då med löpning både mot grupper i form av kan vara företagsträningar, föreläsningar men också en del ja, individuell coaching i ja, både löpträning och egentligen styrketräning för löpning eller Kanske mot konditionsidrott i största allmänhet. Så det är väl det som är min huvudsakliga sysselsättning. Mm, men du har koll på kroppen och eh,
1: koll på löpning så att säga kan man i alla fall eh, sammanfatta det med. Och eh, vi tänkte ju snacka lite om skador. Det är svårt att gå in konkret på alla skador som finns under löpning. Men vi tänkte i alla fall komma in på lite eh, tankar och... Generella riktlinjer och sådär.
2: Ja, och även om liksom många diagnoser. Det finns ju väldigt många diagnoser, men jag ser ändå en röd tråd i många av de besvär som kommer från de olika liksom, eh, kroppsdelarna. Så att man kan nog ändå vara ganska generell, men ändå, ändå vara specifik.
1: <laughs> jag tänkte först prata lite grann om... Eh, om Volymstegring För det är väl ofta det, eller det är väl en, en faktor som ligger bakom Många skador hos löpare Och vi som ska springa maraton under tre timmar har ju fattat Att vi måste springa lite mer Eller borde springa lite mer För att klara det här Och jag har ju höjt upp lite grann Nu under våren Och haft lite problem med hälsenorna Som du vet som jag har träffat dig Och även lite en höft. Men nu tänker jag öka, jag kanske ökat från 35-40 km i snitt till 50-55 och nu har jag tänkt att försöka öka kanske snittet ända upp till 70-75 här fram mot Frankfurt i höst. Vad tänker du kring volymstegring?
2: Jag tänker bara återkoppla först kort till det här du sa i början av din framställan här. Det var ju det här med och att med volymstegringar att det är ofta kanske någonting som ligger bakom många skador och det är ju faktiskt så att eh, nästan alla skador som kommer inom löpning, det är ju överbelastningsskador. Mm. Som har gjort att vi, har, vi har tränat mer än vad kroppens leder och eh, senor eller strukturer egentligen klarar av. Så nästan allting är överbelastning, det är sällan traumatiskt, alltså du får en smäll eller ramlar och slår dig eller någonting och... Med det sagt då, så naturligtvis volymstegringar eller volymenlöpning det är ju det vi faktiskt gör. Alltså har vi tränat för mycket och fått en överlastning så har vi ju någonstans volymen vi kan titta tillbaka på. Det här med stegringar, alltså, det är ju supersvårt. Jag tror att skulle du prata med tio andra coacher så skulle du få tio andra svar och egentligen upplägg på hur man ska stegra. Men som jag tänker lite grann när jag planerar för Både för till exempel patienter som ska tillbaka efter en skada eller klienter som vill egentligen komma upp lite grann i volym så har jag som en så här generell riktlinje att stegra från vecka till vecka ungefär 5-20%. Mm. Det är ganska stort, stor skillnad där för det beror lite igen på om det är patient eller klient om man har skada eller inte. Men så säger runt 10% från, från vecka till vecka Gör man det kanske tre veckor i rad Ja men då kommer den som en återhämtningsvecka Till exempel vecka fyra Där man kör en halverad Volym Ungefär Från veckan innan då? Eller? Ja precis från det som var veckan innan då 50-70% av den volymen kanske Och sen möjligtvis börjar man om med De här stegringarna igen Och det är ju förutsatt att kroppen mår bra I de här stegringarna Att man inte får ont någonstans Eller känningar eller besvär Och så jobbar jag ungefär boken Pulsträna av Jonas Gustrin, där föreslår han 3-10% per vecka och att man har kanske två uppbyggnadsperioder under ett år där de är kanske 8-12 veckor per uppbyggnadsperiod. Och så stegrar man liksom 3-10% från vecka till vecka under de perioderna och sen försöker man att ligga kvar eller ligga lite, lite under det. Så ungefär där någonstans brukar vi prata om att de ska ligga. Och där ser vi att... Det är det ju inte många som gör. Alltså, när man tittar på folks stegningar. Det är ju ofta stegningar från 30-40% procent från vecka till vecka. Och ganska många veckor i rad. Innan man överhuvudtaget kanske har någon, någon återhämtning eller så där.
1: Ja. Hoppen blir ju... Alltså det blir ju lika samma procent. Men det blir ju ganska stora hopp i kilometer. Ju högre man kommer också. Sen är man ju såklart lite mer van då. Men det blir ju rätt mycket.
2: Ja, sen är det ju väldigt mycket så här. Ja, men om, det, om du ökar... 3, 4, 5 procent då säger vi på. Om du redan ligger på 50-60 km, Så säger det, det blir ganska många kilometrar. Och det är också mm. lite grann så här. Okej okay, men hur, hur många kilometer kommer jag öka per pass? Är det på, på långpasset? lägga alla procenten där? Det kanske inte funkar. Mm. Och är det, hur mycket gör jag i, i fart? Alltså hur många fartpass kör jag? Det gör ju också att jag inte kan öka procenten lika mycket. För ökar jag farten eller mer tid i högre fart och då kanske jag inte kan öka volymen på samma sätt, så att det spelar ju också in och vecka till vecka, ja, det är också så här, kroppen fattar ju inte vad som är en sju dagars period den fattar Nej. ju liksom belastning över tid, så, man, så det, här, det är därför det här blir liksom generella riktlinjer som man kan ha med sig över en träningsplanering över längre tid
1: men om man eh, försöker sköta den här stegringen så snyggt som möjligt så tänker jag att man inte bara ska ut, utan man kanske kan göra saker för att inte få de här skadorna. Är det liksom styrketräning, rörlighetsträning eller behandling man skulle kunna jobba med för att
2: eh, ja, men låta kroppen må ännu bättre? Jag skulle säga att de tre viktigaste sakerna för att kunna liksom öka i den takt man vill öka eller kanske lite snabbare än vad man, <laughs> än vad man borde då det är nummer ett att jobba på sin återhämtning mm. för att träna mycket det är inte jättesvårt särskilt inte om man tycker att det här är ganska roligt och får en kick av det här då är det svårt att återhämta sig så det skulle jag säga är kanske det absolut viktigaste och med återhämtning mm. då menar jag antingen att man har återhämtningsveckor eller återhämtningsperioder men att man ser till att man har man sover tillräckligt många timmar per natt, att man äter bra näringsriktig mat, att man inte stressar för mycket, att man ser till att man har en andning som är liksom lugn, avslappnad, och rytmisk under dagen alltså den typen av, liksom, av återhämtning mm. och sen rörlighetsträning alltså se till så att vi har full rörlighet eller så god rörlighet som möjligt och då kanske framförallt i fotled fotled och fot egentligen, för det är ett område där vi ofta har för dålig rörlighet sen att vi har rörlighet i höfterna att vi har både, man ska säga att man kan sträcka och böja fullt i höften, och att man kan rotera lårbenet i förhållande till, till höften, det är så här viktiga områden att vara liksom rörlig i vad det gäller led och sen naturligtvis i bröstkorgen alltså, mm. så att vi kan dels att vi kan, när vi springer så blir det en liten liten rotation i i bröstkorgen när vi springer, men sen också när vi andas så behöver vi kunna vidga bröstkorgen så mycket som möjligt. Och bröstkorgen blir ofta begränsad i sin rörlighet, dels i den stressade samhälle vi lever i, men också i och med att vi sitter eller är väldigt mycket still, att vi inte utnyttjar vår rörlighet under dagarna. Så de, tre, de två sakerna skulle jag säga är viktigast. Återhämtning, rörlighet, men också naturligtvis styrketräning. Att man tränar de här lederna och scenerna framförallt som ska utsättas för den här belastningen som löpningen innebär. Och att man tränar muskulatur som ska hjälpa oss att hålla en bra teknik. Så att vi kan, för den goda tekniken är ju i sig skadeförebyggande. Så att se till att man bostar sin återhämtning, jobbar på din rörlighet i fot, höft, bröstrygg och styrketräna de leder och muskler som utsätts för belastningen med löpningen.
1: Finns det några, om du bara skulle ta ut typ en övning per, per område där Som du pratar om, fotled, höft, rygg, Om man vill ha en quick fix Löpar du ganska ja. lata när det gäller de här andra övningarna Än att bara springa Eller jag kan inte tala för alla, men jag själv Vad skulle det kunna vara om man bara skulle slänga med någon övning?
2: Du, man har ju sett i många studier på amatör, elit eller gränsen mellan att man är liksom full, fullt utvecklad elit och nästan elit att drar man ner på volymen löpning lite grann och adderar styrketräning istället så har de flesta fått bättre effekt i sin löpning och också ökat sin prestation trots att de har sprungit mindre så att känner man sig bara lat ja, då får man ju ta få tummen ur bara och är man rädd för att man inte ska få lika bra löpresultat då kan man vara ganska trygg i att ta bort ett löppass och styrketräna det passet istället om du inte redan kör styrketräning så så kommer vi ändå få eh, bättre eh, tider på, på loppen framöver vad det, gäller, vad det gäller träning för de här uh, områdena om man tänker då som fotled mm. alltså det är egentligen runt vaden då som vi behöver, behöver träna ju, och hälsena och om man gör tåhävningar så är det naturligtvis bra att man ligger på 10-12 repetitioners maximum tåhäv för att bygga liksom styrka i, i vad och hälsena men om man har jobbat med det en tid så tycker jag att det är minst lika viktigt att jobba med, man skulle kunna säga som en explosiv tåhävning. Att man står på, på golvet istället för ett trappsteg, fortfarande gärna på ett ben. Och sen gör man snabba tåhävningar på golvet. Lite, lite, lite fjädrande nästan. Det är lite mer så som vad den underbenet jobbar när vi springer. Inte i en långsam tåhävning. Så att uthålligheten på det sättet kan också vara ganska bra att och träna. Där brukar jag säga att man ska klara tre gånger 80 sådana snabba, explosiva tåhävningar på, på varje sida för att vara godkänd. Liksom. Sen vill man gärna vara välgodkänd eller mycket välgodkänd. För godkänd 3 gånger 80. Ja. Det är inte så lätt kan jag säga. Jag är inte där. Nej. Jag, är, jag är underkänd. Den är ganska tuff och det är egentligen liksom 80 steg du tar där liksom. På ena benet, och du på ett maraton om skulle ta betydligt fler så det eh, viktig övning för dig att träna. Mm. Mm. Så det tycker jag är en viktig övning. Och sen eh, när vi kommer upp till, till höften. Så egentligen sånt som tränar rumpa och rumpans förmåga att eh, räta ut höften. är viktig. Eh, där skulle man kunna ta två exempel. Som ett utfall till exempel det är superbra för. Du får ju med hela låret, du får med mycket kring höfterna, du får med rumpan. Men den övningen är liksom i princip som jobbigast när man är i, i botten av rörelsen. Då är höften böjd. När vi springer så behöver vi vara starkt När höften är rak, som vi tänker oss en glute bridge eller ett höftlyft av något slag. Mm. När du ligger på rygg med, med, med knäna lite böjda och fötterna i marken och så lyfter upp rumpan lite i vädret. Den typen av övning är ganska nyttig att ha med. I, i träningen också. För då tränar du på att vara stark med höften rak. Och den kan man ju göra svårare på många sätt. Man har ett ben i marken man har ett ben uppe på en steppbräda du kan ligga med skulderbladen uppe på en um, sån här gymbänk eller någonting. Mm. Du kan lägga en, en vikt, um, skiv eller en stång eller någonting över höfterna så alltså att du får lite, lite mer motstånd. Det skulle jag säga är en ganska bra övning för, för den delen. Och sen att träna bollstyrka alltså uh, styrka och uthållighet i, i bollen egentligen. Alla varianter. Särskilt om du inte kör någonting idag. All bollträning är i princip bra bollträning. Då. Mm. Så då är det tre övningar egentligen. Får få in det minst det varje
1: vecka. Mm. Men jag tänkte just skadorna vilka är de vanligaste skadorna på lite mer erfarna löpare? Jag har ju haft några härlsener-problem
2: höfter. Jag har haft löpa knä. Ja, du är en är riktig klassiker du. Ja, men jag är en gammal man. Ja, man blir inte förvånad när, när du sitter i stolen framför och säger var det ont någonstans. Nej, Nej. Alltså, det, är, det är klart att, att höfter, höfter höfters utsida och in i, liksom, i skinkan. Ja. Där, det är väl ganska vanligt överblastningssymptom. Eh, om man tittar på höften. Ja, vad är det som gör det då? Det är svagheter eller? Alltså, jag skulle säga att ja, svaghet i, i sätte, alltså i det här jag pratar om att, att räta ut höften ordentligt. Svaghet där, vilket beror på dels att vi inte tränar så mycket styrka och dels att vi, vi använder rumpan mer som, som sittdyna idag än som höftuträtare med tanke på att vi oftast sitter på den mm. hela dagarna i ett böjt läge och, sen, och, då, och då blir vi svaga i den helt enkelt. Det vi använder det inte till att gå och stå och rätta ut höfter med så som det, som det är tänkt. Och sen eh, skulle jag säga att det bidrar ju också att om vi springer med ett lite för långt löpsteg, ta för långa steg, då blir ofta höften lite, lite, lite böjd när vi springer. Det blir svårt att springa med rak höft. Det gör också att höftens muskler försätts i en position som inte är optimala för dem att jobba i. Så att ja, nedsatt styrka i, i säte och... Eh, att vi springer med lite förböjd för höft egentligen.
1: Vad finns det fler för problematik där?
2: Ja, tittar vi neråt då så då kommer vi ner runt knät. Baksida lår är också sån här där det kan, kan krampa och dra lite igen. Och lite mer erfarna löpare. Men det är ungefär samma anledning som att man har, får ont i, i höften och, och, och sätet. Liksom. Man har för svag rumpa och springer med förböjd höft. Eh, neråt knät där så... Kan jag
1: bara avbryta det där. För du nämnde ordet kramp där och baksida lår och jag är väldigt intresserad av det just nu eftersom jag krampar ihop ordentligt på Stockholm men jag vet inte om du menar kramp eller, eller skador i baksida lår men kan det också vara alltså, svaghet i, i rumpan alltså att man kanske får kramp i baksida lår för att man använder den
2: för mycket eller fel Ja, om vi bortser från sådana fysiologiska, fysiologiska liksom orsaker och obalanser till, till att man får just kramp så det är det klart att det ändå är ändå den muskel man får kramp i det är ju inget lotteri, tänker jag. Utan det beror ju snarare på att den muskeln får jobba lite mer än vad den klarar av och hinner inte återhämta sig. Mm. Och då skulle det naturligtvis kunna bidra då till att varför det är just baksida lår på dig och inte framsida lår eller baden till exempel. Så det skulle ju naturligtvis kunna vara att du har lite eh, taskig glötealmuskulatur. Eh, ja, men kring knät där så är det ju också eh, vanligt naturligtvis med... Eh, Lite överbelastningar. Löpa knä är ju smärta på utsidan av knät. Det kan bero på många olika saker. Det jag oftast ser det att det finns svagheter och obalanser uppe i höften. Men just löpa knä är en sån här diagnos som är, kan bero på väldigt många olika saker. Smärta på utsidan av knät. Så att det är så svårt att säga. Det ska man träna och det beror på det här. För det kan komma från foten väldigt uppenbart, det kan komma från svaghet i sätet, det kan komma från obalans i vilka muskler man använder kring höften så att det där nördar vi inte in oss mer tycker jag, men eh, liksom trötthet kring, kring knät och sådär är ju ganska vanligt att man liksom eh, generellt såhär lite ont under knäskålen lite ont runt i kring, men det är typ nästan bara beroende på att man har tränat lite för mycket under en period mm. och kanske sprungit lite mer nerförsbackar än vad man, vad man brukar. Det som är mer vanligt skulle jag säga är att man har inte i, i knät, det är, ju, det är ju vad vad och hälsena som vi kommer ner till underbenet. Att man får liksom, liksom nästan som, som kramp eller känsla av att man har en bristning i vaden mitt på vaden. Det brukar vara det område där muskeln övergår i, i sena. Mm. Där kan man bli irriterad och likaså ner i själva hälsenan mot hälsenans infäst emot hälbenet där hälen. Det är ju väldigt vanliga överbelastningar som beror på för mycket träning mot vad strukturerna klarar av. Mm. <laughs> eh, Bortser man från det då för mycket träning så där kommer ju rörligheten i fotleden in jättemycket. För Har du inte full rörlighet i foten fotleden alltså och benen i foten då kommer musklerna i, i vaden och det är vad sen då, som blir här senare, Då kommer de att få, få jobba ofördelaktigt helt enkelt. Eh, och det bidrar till att muskeln blir överansträngd i kombination med att du kanske inte tränat så mycket tåhävningar alltså är för svag i vaden du kanske inte klarar de här 3 x 80 snabba enbens eh, explosiva tåhävningar som jag pratade om tidigare så att nedsatt styrka och tålighet i kombination med dålig rörlighet i fotleden ger de här vad- och hälsmärtorna i kombination skulle jag säga med eller kanske ensamt av att man har en löpteknik där man dels landar lite för långt framför kroppen. Och så har man läst någonstans att det är bra att springa på framfoten. Så man, man springer med lite böjd höft så man landar framför kroppen på tå. Då ställs sig väldigt mycket krav på, på halsen av vad som gör att den blir överansträngd. Eller att man springer med ett för kraftigt frånskjut. Man tänker för mycket på att nu ska jag skjuta ifrån när jag springer. Då spänns ju vaden väldigt mycket. Istället för att man när man har satt ner foten tänker att nu ska lyfta foten. Och det, då blir det lite mindre spänning i vaden i vad, tanken. så De sakerna bidrar ju till eh, de här hälsigarna och vadsmärtorna.
1: Men om vi tänker rörligheten där då. Om man ska skicka med några eller någon fotledsövning för rörlighet. För det kan ju vara bra både för de som har hälsigarna eller
2: vadproblem, Och de som inte har det för att de ska slippa få det så att säga. Mm. Eh, och, och där pratar jag egentligen inte liksom om att... Nu måste jag specifikt stretcha min liksom hälscena eller sådär. För det är många som, har, som kommer och säger då sen, ja, om jag har hört att, man, att det är bra att vara lite stel som löpare. Och det är en sanning med modifikation. Eh, utan, ja, det kan finnas en poäng i att ha en viss styvhet i, i, i när eh, som löpare. Men att inte ha full rörlighet i fotleden, det är ju underkänt. Och då behöver man ett bra test på det, det är om man kan sitta på huk med hälarna i marken. Det, det kan vara andra saker som stoppar också så här Höftledsrörlighet och lite sådana saker men, men kan du sitta barfota Alltså utan skor ner på huk Eller nästan hela vägen ner Då har man förmodligen rätt okej okay rörlighet i fotleden Och kan man nästan det Då är det alltså, Huksitt huk en bra träning För att få upp rörligheten i fotleden Så har man nästan att man kan komma ner I, i huk till exempel Då kan man ju sätta sig ner framför en, en stolpe Sätta sig mm. på huk med hela foten i marken Hålla i stolpen framför sig luta sig lite framåt så man lägger liksom lite tyngd över låren så att, så att låret kan trycka lite mot vaden och sen sitta där och smågunga lite grann så att man känner att man jobbar lite grann på rörligheten antingen då brukar man kunna känna lite grann i hälsenan eller på främre delen av fotleden så får man gunga på där en så här 50-60 gungningar, vila lite grann och göra 50-60 till. Och sen kan man ju testa att sätta sig på huk igen och se om det går lättare då har man ju fått direkt feedback på om det har hjälpt någonting. så det kan vara bra för att få upp lite rörlighet i fotleden
1: något mer, sista, några sista grejer du vill skicka med för att alla löpare här som lyssnar inte ska bli skadade. Något generellt.
2: Alltså se över totalbelastningen på kroppen. Dels, liksom, löpningen är en sak. Tränar du någonting annat? Många håller på med triatlon eller cyklar mycket. Det är också belastning på benen, även om det inte är löpning. Och sen många som kommer till mig. Berättar också att när de har fått de här överbelastningsskadorna, sena Så har de haft en stressig period i livet de senaste månaderna bakom sig Och det gör att det här jag pratade om tidigare, att återhämtningen är så viktig Träningen är en belastning, jobbet är en belastning Mår man dåligt socialt, alltså man kan ju vara, ha brutit med sin partner eller vara ovän med någon i familjen Det är också belastning på kroppen Framförallt så tillvida att, att vi inte återhämtar oss tillräckligt bra från den träning vi gör. Och det blir ju ofta att träningen kan ju bli ett sätt att då, eh, bearbeta det som är jobbigt på jobbet eller privat. Och det är okej, okay, men då kanske man inte ska köra sina hårdaste pass under den perioden. Att lite, lite, börja tänka lite sådär, har jag sovit mycket eller har jag sovit mindre, då kanske jag inte ska träna lika hårt den här veckan eller om jag har ätit lite dåligt under dagen kanske jag inte ska välja intervallpasset idag bara för att min coach eller det här programmet jag har köpt säger att det är intervallpass idag se över totalbelastningen på kroppen liksom. sömn, mat stress och välmående allt sånt påverkar också hur hårt du kan träna ja kloka ord Jimmy tusen tack att du ville vara med i
1: Marathonlabbet
2: ja lycka till med träningen
1: Ja, men det där var alltså en intervju med Jimmy Englund, fysioterapeut i Stockholm. Med Erik Olofsson, hur
0: har du det med skador, du som glider fram? För tillfället så känns det väldigt bra måste jag säga. Och under året, om vi ska sammanfatta det, så har jag inte haft några problem egentligen alls. Och de små problem jag haft är just när jag testar någonting nytt egentligen. Om det var någon ny övning för styrketräning eller liknande så har jag missat någon vecka. Mm. Det var i början av året, men så just nu så känns det väldigt bra. Men har du haft några löpskador förut? Det har jag haft. Jag har haft mycket problem med vaderna tidigare när jag sprungit. Att jag har haft extremt strama vader. Mm. Um, så att det är ju definitivt ett problem jag har haft. Och nu får jag besöka. Okej, god morgon Leon. Hej! Vill han också
1: vara med? Jag podden? tror det.
0: Tittar jag låna ditt tält. Det är ju pappas podcaststudio. <laughs> ja.
1: Bastard. Uh -huh. Han verkar inte så talför just nu. Han är trött.
0: Vill du prata med Johan Leon? Nej, han skakar på huvudet. Han är lite trött. Så uh -huh. vi tar en liten paus Johan så är jag tillbaka strax.
1: Ja, men då är vi tillbaka efter Leons gästinhopp. <laughs> vi pratar nog om
0: dina vader tror jag. Dina gamla gubbvader som du hade eller vad det var. Stämmer, stämmer. Jo, det hade jag, jag har haft mycket problem med det tidigare när jag har sprungit och då har jag haft väldigt strama vader och jag tror att det beror på att jag sprang med lite för tunna skor helt enkelt. Att jag hade lite för dålig dämpning i skorna. Det är min teori i alla fall och när jag gick på med lite mer dämpning, speciellt på mina längre pass och så, så har det, det här är sakta försvunnit och just nu så har jag inga problem alls med vaderna.
1: Jag tänkte på det här vi snackade om i början av intervjun att eh, skador ofta är ju överbelastningsskador när man håll, tänker på löpningen och att de här volymökningarna som man kanske gör eh, när man ska försöka sig på något sånt här som vi gör att springa snabbt på maraton att det kan framkalla besvär Du har ju ökat ganska mycket i volym Jag vet Aa. inte exakt vad det ligger på men nästan en dubblering från i fjol i alla fall kanske mer Aa. Nu springer du väl 12 mil vissa veckor och då kanske du sprang som mest 5-6, jag vet inte. Ja, precis. Hur har du klarat dig från skador?
0: Jag har ju stegrat, stegrat ganska långsamt ändå, under en ganska lång period. Så att det inte är inte så att jag har lagt på flera mil i veckan, utan det har nog kanske varit en max en mil i veckan som jag har ökat på. Och så har jag under vissa veckor också stannat upp och kört på samma. Så jag har definitivt stegrat upp det långsamt till den här nivån och... Eh, något som jag tror hjälpte mig mycket, det var väl just den här perioden jag hade i, om det var februari-mars, där jag sprang mycket i zon 2 också. Just det. Så jag fick eh, bygga upp en grund med det. Så att, eh, ja, lite, lite åt det hållet jag gjort. Så.
1: Ja, men det tänkte jag på när jag lyssnade på intervjun här igen. Att eh, det är ju en självklar grej egentligen det här med att man kanske inte både kan öka i volym och kanske öka intensitet samma vecka men man glömmer bort det lite litegrann så jag tror också att som du gjorde där att du bara drog ner intensiteten och sprang zon 2 ganska konsekvent och sen så sprang du mer och mer distans det kan nog vara ett smart sätt att få upp eh, alltså distansen, volymen och sen ah. när man har kommit upp på en nivå där man vill ligga då kanske man börjar trycka in intervallpass och ja, lite tröskel och sånt där Eh, efterhand så man inte bara drar in massa nya tröskel och maxpass plus att man drar längre och längre i långpass och
0: Absolut. allting samtidigt. Sen är det väl också så att jag tänker mig att ja, det var intressant när vi var hos Fredrik Selén här eh, för min ledbelastning och kanske framförallt skulle jag gissa i lite lägre tempon är ju väldigt låg. för Då springer jag med den här glidarstilen och eh, medan du har väldigt hög ledbelastning så har jag väldigt låg ledbelastning. Så att jag kanske just med den här stilen då klarar mig bättre ifrån skador än, än många andra som springer mer som en gazell som du gör. Så, så det, kan, det kan ju vara bra att liksom ha koll på det. Antingen att man går och kollar upp vilken löpteknik man har eller att man funderar lite själv hur man egentligen springer om man har ett väldigt spänsligt löpsteg eller om man mer glider fram när man springer.
1: Ja, det är väl viktigt att inte bara styra sig blind på vad andra kan göra eller... Jämföra sig för mycket för man är ju inte likadan allihopa Precis. så att, man får väl prova sig fram där lite grann. Aa. Jag har ju som sagt haft en hel del av de här löpskadorna vi pratade om och det nämnde vi också i intervjun där. Men framförallt kanske hälsenderna de sista tre åren som har trillskats med mig fram och tillbaka sådär. Men det kan ju vara så att jag är nått på spåren nu efter den här löptekniks genomgången där jag ändå har några knep, just det här med att inte landa för långt fram med på framfoten, det pratade ju Jimmy här också om och Aha. Fredrik Selén var ju inne på det när jag sprang där att jag gjorde det och att det här med armarna då kanske skulle göra bland annat att jag inte kom så långt fram med fötterna det här tror jag mycket på Aha. hoppas
0: mycket på det här. Var det någonting du började med efter att ha läst Born to Run, att springa så eller har du alltid sprungit åt det hållet?
1: Nej, alltså jag har nog alltid sprungit lite på framfoten eller mellanfoten. Och det har nog kommit från när man spelar fotboll. Då sprang man ju liksom hela tiden på fram- och mellanfot. Det är ju inte som att man rullar fram över hela foten då när man springer och, och liksom sprintar där. Uh -huh. Sen kanske jag började tänka på det lite mer i den eran runt Born to Run och jag tror det var många, många löptidningar och allt möjligt som pratade om att det skulle gå snabbare och vara mer naturligt att springa på framfoten men det kan nog kanske ha varit något undermedvetet att jag började landa lite mer på framfoten så här successivt det kan ha varit så jag tycker ju att det är ett bra steg oftast men det kanske inte är
0: så maximalt bra då. Ja. på maraton utan
1: i kortare sträckor så funkar det bra.
0: Hade du något problem med vaden när du spelade fotboll eller när du sprang innan just den perioden?
1: Som jag kommer ihåg det så fick jag mina hälsigenerproblem efter Stockholm maraton 2015. Och det var ju min första asfaltsmara eller var min förstamara överhuvudtaget. Jag hade gjort några leading i lopp tidigare men det var ju min första mara som jag tränade till och just på det loppet så blev det nog lite för mycket liksom. Och sen dess har det väl kommit och gått beroende på hur mycket jag har sprungit och hur bra jag har jobbat med styrketräning och rörlighet och sådär. Så nej jag tror inte jag hade något hälsigande problem riktigt i fotbollen men vader har jag ju alltid haft lite sådär att jag haft lätt att krampa i slutet av matcher och sådär. Just I vaden. Och det ser man ju nu under VM också att många får ju kramp i vaderna eh, i fotboll. Så det har jag haft. Så jag
0: kanske har liksom haft belastade vader ofta. Ja, förutom hälsene då? För du har ju jobbat igenom de flesta skador. Vilka har orsakat störst problem?
1: Svårt att säga. Jag tror att eh, jag hade ju löpat knä en liten period. Det var när jag fortfarande spelade lite fotboll. Men då hade jag nog börjat springa och trappat ner lite med fotbollen och att jag hade något så här löpmål också vid sidan om. Det gjorde ju att man inte kunde springa i princip. Men det var så konstigt att jag kunde spela fotboll helt eh, utan problem. Men när jag sprang till eller från träningen om jag gjorde det så kunde jag knappt till slut springa liksom en kilometer utan att det gjorde så jäkla ont. Men då stoppade jag väl upp och uh, jag körde mycket foam på den här scenen uh, på sidan av låret som kan vara sträckt eller spänd där. Just det. Och uh, stretchade den och det gav med sig efter typ en månad. Det var ju liksom just när det var som värst så var det nästan värre än här scenerna. Men uh, däremot så tyckte jag att det försvann
0: ganska snabbt när jag väl tog tag i problemet och uh, sen har det aldrig kommit tillbaka. Så att, Ja, är det någonting du har fortsatt med foamrolling, som du kör ja. i förebyggande syfte eller?
1: Ja, jag har en foamroller hemma i Stockholm men jag har inte haft den i Paris så jag kör lite grann då och då men inte konsekvent. Jag ska nog börja köra den på vaderna har jag tänkt för att eh, ha vaderna uppmjukade för att ja, då dämpa belastningen på hälsenarna har jag tänkt. Men du kör en del va?
0: Ja, ah, jag har kört en del egentligen utan någon så här direkt plan eller tanke med det. Men jag har sett att <går> väldigt många duktiga löpare använder foam roller mycket. Så att jag har gjort lite, lite efter passen så här och det är, ja, det är ganska skönt ändå att, och sitta och, och, och köra med den lite då och då.
1: Kör du bara på känsla eller har du något så här program där du går igenom kroppen på något sätt?
2: Nej,
0: jag kollar lite övningar helt enkelt och, och, och jag brukar köra lite vader, baksida, lår och, 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 och just sidan på låret också så att säga upp mot höften. Så jag har lite övningar som ska vara bra men inte någon så här speciell tanke eller program eller någonting individuellt anpassat för mig själv. för Jag har inte direkt haft några känningar heller utan men det ska ju vara bra så att jag, jag hoppas ändå att det kanske hjälper på något sätt.
1: Det är i alla fall inte vara dåligt förutom att det eventuellt tar lite tid men det, det tid är nog bra vi. att mjuka upp kroppen.
0: Ja.
1: <laughs> men gör du någonting annat för att eh, slippa skador?
0: Nej egentligen inte utan det är väl, alltså det jag börjar tänka mycket nu på då är ju att få in, eh, få in lugnare pass eller vila mellan, eh, mellan de här kvalitetspassen så att jag inte lägger in två kvalitetspass två dagar i rad eller för nära varandra om jag känner mig lite sliten utan få in vilan mellan kvalitetspassen också så att jag inte belastar kroppen för mycket. Mm. Och
1: eh, nu då har vi fått lite övningar av... Fredrik Selén, du var ju rätt stel i, ja. i framsida lår och höfter och sådär. Nu har du inte haft något problem riktigt då, just skademässigt. Däremot kanske din effektivitet skulle kunna bli bättre i själva löpningen. Men vågar du börja köra hårt med både de där rörlighetsträningen och styrkan som vi fick? Eller är du rädd att du ska sabba något som redan fungerar så att säga?
0: Jättebra fråga. Um, jag, jag har vågat börja med det och jag har börjat jobba... En hel del med de övningarna jag fick. Det var ju framförallt höftbörjarmusklerna. Och eh, framsida lår Som jag behöver få upp rörligheten i. Och det har jag börjat jobba med nu. Men jag är samtidigt lite orolig. Att liksom gå in och börja mixtra för mycket med det. Men samtidigt så ser jag värdet. I att eh, få till den här rörligheten. Som så pass högt. Att jag kommer nog verkligen försöka jobba ganska mycket med det här. Eh, och... Eh, Sen så får jag väl backa tillbaka lite om jag börjar få några slags sändningar också. Sen har ju jag, jag har ju haft extrema skadeproblem tidigare. Jag har ju gjort tre stycken korsbandsoperationer på mina knän. Just det. Vilket jag är väldigt nöjd med när jag körs när övningar till exempel framsida lår där man ska böja knät mycket och sånt där. Så att eh, lite oro över det också. då. Men det är ju sådana här skador som inte har påverkat min löpning alls egentligen. Utan jag har ju kunnat springa, springa för fullt utan några knäproblem.
1: Det är lätt att glömma att det egentligen är du som är den havererade kroppen. Stämmer. Alltså, låter, när vi lyssnar på den här podden så låter det som att jag är så sjukt skadad jämt. Ja. Men det är faktiskt du som har sabbat knäna
0: tre gånger. Jag fick ju sluta spela fotboll vid 22 års ålder tror jag på grund av knäproblem. Sen gjorde jag väl lite dumma comebacker ändå lite senare men på väldigt låg nivå. Men just nu, så, just nu så springer jag bara och
1: eh, funkar bra. Oh, men jag tänkte på det här med rörlighet och styrka, de här extra delarna liksom De här övningarna som man ibland kanske tycker är lite tråkiga Eller att man glömmer bort dem och sådär ja. Har du någon strategi nu för att få in dem Eller är du så pass dedikerad att du inte har något problem Att lägga in dem efter passen eller mellan passen?
0: Nej, jag försöker lägga in dem efter passen ett tag Just när man är uppvärmd och så det är, mycket, det är dels lite statisk rörlighet men mycket dynamisk rörlighet. Och eh, det känns ju bra att när man är uppvärmd att man kör på lite. Så att jag, jag försöker lägga in det efter mina återhämtningspass helt enkelt. Och jag hamnar väl ändå på en tre eller fyra återhämtningspass i veckan. Så att det blir en. Kan jag få in det regelbundet så får jag in mycket rörlighetsträning där. Och mm. sen får du väl, väl ha tålamod för det kommer väl ta ett tag innan jag kan se några resultat, gissar jag. Men. Eh, Planen är definitivt att köra på hårt med det här för jag tror det kommer kunna göra stor skillnad. Och sen så får jag backa tillbaka lite om jag får någon slags känningar eller skade. Eh, du var ju väldigt rörlig som jag förstod det. Du var inte alls speciellt stel. Eller var det någon speciell muskelgrupp som du var stel i? Jag var väl inte så
1: stel i de övningarna eller de testerna som Fredrik Silen gjorde utan det var ju klart godkänt. Men jag är ju stel i fotleden. eller fotlederna Och det kan ju vara därför eller det kan ju ha en... Det kan ju vara en del av förklaringen till varför jag har ont i hälsenorna. Att det inte då liksom vaden och hälsenan fungerar optimalt liksom. Aha. Så det måste jag ju fortsätta jobba med. Annars tror jag det väl är lite att jag kan ju bli ännu vigare eller ännu rörligare i framsida lår och höft och även säte. Så jag fick tre övningar när jag var hos fysioterapeuten sist. Eh, och då var det ju egentligen bara sitta på huk för fotledernas skull. Och det är ju också lite höft och, och sådär. Sen typ framsida lår så kan man göra något som heter couch stretch tror jag. Man sätter liksom knät ganska nära en vägg eller en soffa och så sätter man upp foten bakom sig uppåt. Aha. Och sen så ställer man sig som typ i ett utfall. Så om man säger att man har höger ben bakåt så ställer man fram vänster ben 90 grader i vinkeln där och sen så stretchar man. Det tar ju otroligt mycket på låret. Jag vet inte om alla fattade hur det ser ut.
0: Ja det där är ju min nya övning. Den har jag introducerat här. Den var med i mina filmer från Selen så den har, jag, den har jag kört hårt med.
1: Så den är bra och sen för sätet då eller vad man ska säga då har jag bara fått den här när man lägger upp eh, säger att man står på vänster ben så lägger man upp höger ben på ett bord med foten lite till vänster om sig och knät lite till höger om sig. Så benet är liksom, eller foten och knät är parallellt framför sig så att säga. Lite som duvan om någon har gjort yoga. <laughs> och så försöker man trycka ner knät mot bordet då liksom, Så att det ska bli helt rakt där. Ah. Så de tre har jag tänkt att börja köra. Och jag tror att det finns ett värde i att eh, förenkla den här rörligheten och eh, extra styrkan. Om man har svårt att göra det. Att man förenklar det på så sätt att man ta ner antalet övningar, men se till att göra några övningar ganska ofta. Sen kanske man kan byta övningar när man blir bra på dem. Men ja. Ofta kan man ju få ett så här program där man har typ 10 övningar. Då känner jag ibland att det blir nästan att det blir övermäktigt och så gör man ingenting istället. Så jag tror på kanske att ha eller att man kanske jobbar med låret i två veckor ganska mycket och så gör man de här andra övningarna någon gång då och då för att inte tappa. Och så tar man lite steg i det här med låret. Och sen efter två veckor kanske man byter och kör ganska hårt med fotlederna
0: men man gör låret någon gång då och då. Så. Det tror jag är jättebra tips för då kan, tror jag man kan bli mer motiverad också att fortsätta med det. Kanske om man inte ser ja. så stora ändringar på en gång då att man lägger ner helt med det.
1: Ja, men det är ju väldigt viktigt att vi håller oss skadefria liksom och ja. vid förra inspelningen så var jag faktiskt lite så här, oj jag undrar hur det här kommer gå med hälsenorna. Det här kan bli svårt. Nu känner jag mig mycket mer peppad redan efter en vecka. Så det kan ju gå fort åt något håll om man gör rätt saker. Men vi måste ju hålla oss skadefria för att klara sub 3 om 16 veckor är det nu va?
0: Ja ah, det närmar sig. Härligt. Om
1: det är 15 och en halv till och med. Ah. Eh, så vi måste jobba vidare på det här. Och eh, förutom att jobba med de här rörlighetsgrejerna och styrkan Erik. Vad ska du göra veckan som kommer?
0: Veckan som kommer, nästa pass är ett långpass och nu ska jag inte vika ner mig och börja plocka av kilometer. Så imorgon så ska jag vara ute de planerade 35-40 kilometrarna. Och sen så ska jag avsluta veckan med ett medellångt pass som jag ska få upp till 24 kilometer nu och ligga ungefär i 4-20 tempo är planen. Så att jag har kört mitt så här snabba pass och nu är det en lite mer längre pass som jag har framför mig. Så det, ja men det ska bli kul. Hur ser, hur ser det själv ut? Ja, men den här veckan blir nog lite mer av en vanlig
1: vecka så att säga. Om förra veckan var lite mer eh, terräng, alltså liknande i ja, zon 2 eller lite blandad zon beroende på hur bra det gick att hitta kontrollerna så blir den här veckan mer eh, uppstiltad eh, så att säga med samma där medellånga passet. Jag ska försöka göra det nu efter vi har spelat in här. Då blir det väl 90 minuter i... Ja, någonstans 4.25-4.30 fart. Ja. Och så blir det väl ett eh, långpass i terräng. så alltså där tänker jag inte tänka så mycket fart utan mer försöka vara ute en lång tid. Just det. Och sen blir det eh, ett eh, intervallpass lite tröskelaktigt. Tänkte köra 10 gånger 1000 meter i någonstans 3.50-3.55 fart. Ja. Eh, en vila kanske. Ja. Och sen blir det väl två eller tre distans-slash-återhämtningspass- så vi får, väl se om det är, om, eh, vi får väl se om jag håller för det. Så det är möjligt att nästa vecka efter det blir då att man går tillbaka lite till det här tränglöpandet. Men eh, hoppas att den här veckan ska ge bra besked.
0: Just det. Och nästa vecka laddar vi för fjällen helt enkelt.
1: Ja just det. Då ska vi upp i fjällen och springa. Men vi hinner väl kanske spela in innan vi sticker upp dit också nästa vecka. Vi får väl se. Men eh, de här träningsschemarna för veckan kan man också se på vår Instagram-sida eller Instagram-sida, heter det verkligen det Erik? Nej, det heter väl kanske Instagram-konto, men eh, vi heter Marathonlabbet på Instagram och där kan man se, i måndag slår vi upp eh, våra träningsscheman för den här veckan. Och sen kan man ju gå in på Strava då, och kolla om vi faktiskt har gjort det vi skrev. Eh, för där lägger vi upp eh, vår löpning. Ja. Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det vill inte så mycket mer vi har att säga om det utan att vi får fortsätta gnugga för att våra mål ska nås och drömmen ska bli verklighet och sann. Precis. Eller har du något smartare att säga här på slutet? Sub 3. Snyggt. Med övertygelse. <laughs>